0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 여야 어젯밤 국회 본회의를 열고 정부가 제출한 59조 4천억원보다 2조 6천억원 증액한 역대 최대 규모 추경안을 합의 처리했습니다 코로나19로 피해를 본 소상공인 자영업자는 오늘 오후부터 최고 1천만원에 달하는 손실보상을 받을 수 있게 된 셈인데요 여러 쟁점에도 불구하고 여야 합의로 대규모 추경안이 통과된 것은 선거를 염두에 둔 양당의 정치적 고려 때문일까요? 재정과 물가 등 대내외 경제 상황이 결코 녹록치 않은 것도 사실이긴 합니다 소급적용 부분 등 남은 쟁점에 대해선 여야가 추후 논의하기로 했지만 지방선거 이후 국회 상황에 따라 또 난항이 예상되기도 하죠. 62조원 규모의 추경 편성 배경과 남은 과제, 후반기 국회 원구성 관련 쟁점, 정체 재구성 농객들의 눈으로 자세히 살펴보겠습니다. 지난 27일과 28일 이틀에 걸쳐 실시된 6.1 지방선거 및 국회의원 보궐선거 사전투표율이 20.62%를 기록했습니다. 이는 4년 전보다 0.48%포인트 높은 수치로 낮은 투표를 예상하던 분위기와 사뭇 다른 결과를 보인건데요. 이처럼 높은 사전투표율의 배경에 대한 분석과 함께 이 관심이 정말 본투표로 이어질 수 있을지 2부에서 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일콘과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 도로
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장이시죠. 천하한 변호사 나오셨습니다.
2: 예, 순천만정원의 도시 순천의
0: 천하한입니다 <웃음> 더불어민주당 하홍기 전상금부대변이 함께하셨습니다. 예, 안녕하세요. 더불어민주당 하홍기입니다. 최수영 시사 평론가 자리해 주셨고요. 안녕하세요. 최수영입니다. 김주루 변호사님도 같이 나와주셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 김주루입니다 자,
0: 천하란 변호사님께서 순천 이야기를 하신 이유는 지역구인 것도 있지만 이제 축제 시작되는 건가요?
2: 아, 내년에. 내년에. 예, 예 네. 다시 한번 원박람회 음.
0: 합니다. 예, 예. 어, 기대가 큽니다. 네. 어, 1년 뒤까지 계속 얘기가 <웃음> 될것같합니다 제가 초대라도 해야 될것 같습니다. <웃음> 예. 자, 이게 62조 원 규모, 어우, 상당히 큽니다. 이게 실제로는 정부안보다도 늘어난 건데요. 어. 뭐 이제 정부 입장에서야 좀 자꾸 늦춰진다라고 했지만 그래도 선거 전에 추경 집행이 이루어지는 그런 셈인데 천호란 변호사님부터 평가 한번 들어보죠.
2: 네, 우선 이 부분은 뭐 저희 그 대통령이 무사히 집행을 할수 있어서 굉장히 저희 당입장 다행인 예. 일입니다. 왜냐하면 이게 이제 저희 선거 때부터도 뭐 당연히 저희 공약이기도 했고 뭐 민주당에서도 유사한 공약을 내놨었습니다만은. 이게 압도적인 여소야대 국면이고 또뭐 현실적으로 봐서 선거를 앞두고 있는 상황이기 때문에 이게 과연 제때 집행이 될수 있겠느냐라고 하는 우려가 많이 있었고요. 이게 이제 뭐 민주당이 협조를 해주지 않아서 집행이 못 되게 되면은 또 굉장히 국정 그 정부 초기부터 동력을 떨어 상실할 수 있는 그런 위험성도 있는 일이었어서 저도 뭐 민주당에서 원구성 협상과 이걸 막 연계시키려고 하시고 이럴 때는 아유 좀 불안불안하다라고 네. 생각했었는데. 뭐 다행인지 불행인지 민주당의 이제 그 정당 지지율 이런 게 많이 떨어지면서 민주당으로서도 자영업자 분들의 그 압력을 견디지 못했던 것도 분명히 있는 것 같고 예. 그러다 보니까 뭐 무난하게 뭐 통과가 제때 된것 같고 또 윤석열 정부에서도 나름대로 준비를 열심히 해놔가지고 오늘 신청도 굉장히 많이 들어왔고 집행도 이미 굉장히 많이 된것 같더라고요. 그래서 그런 거는. 이미 여러 차례 저희 정부도 많이 했었으니까 그러니까 우리 대한민국 정부도 했었으니까 뭐하고 좀 쌓이는 것 같고요. 마지막으로 짧게 말씀드리면 저는 가장 의미 있는 메시지는 이거였던 것 같아요. 재난지원금 지급은 이번이 마지막이다. 앞으로는 제대로 된 손실보상 제도 투명하고 온전한 제도를 마련해서 거기에 따라서 하겠다 이렇게 여야가 막 정쟁을 펼치고 협상을 해서 얼마를 줄지 말지 이런 거 말고 제대로 된 제도를 구축하자라는 얘기를 하셨는데 이게 이제 손실 보상은 헌법상 의무라는 그런 면에서 봤을 때는 이게 맞는 거다라는 생각이 들어서 앞으로는 좀 이렇게 됐으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 예. 어 다행히 <웃음> 다행히 이제 합의 처리가 됐는데. 민주당이 마음을좀 급할 수밖에 없었던 것 같다라는 약간 좀 얄미운 얘기를 해주셨어요. 민주당 입장 실제로 좀 얘기해 주시죠.
1: 예, 전뭐 다행이라는 의견에는 일단 동의를 하고요. 예. 다만 여야 할것 없이 정치권이 너무 뻔뻔하다라는 생각을 했어요. 과정을 예. 보면서. 왜냐하면 윤석열 대통령께서 후보 시절에 공약이 손실보상 소급 적용이었습니다. 그러니까 어퍼컷까지 얘기하면서 그런 얘기를 했거든요. 근데 집권하면서 그게 안 됐으면 내가 해보니까 따져보니 이러저러한 문제 때문에 어려울 것 같다라고 진솔하게 밝히고 사과를 하면서 얘기를 해야 되는데 시종일관 국회가 협조를 너무 안 해줘서 힘들다 이런 식으로 나왔거든요 근데 민주당 입장에서는 공약 지키라는 얘기였어요 그러니까 선거 전에 졸속으로 하지 말고 공약을 제대로 지키라는 얘기였기 때문에 들어 범직한 얘기였는데도 불구하고 그냥 국회가 발목 잡는다라는 식으로 나왔거든요 좀 뻔뻔한 행태이긴 하죠 동시에 제가 방금 어, 뭐 국민의 힘이 뻔뻔하다고 한게 아니라 정치권이 그랬죠. 뻔뻔하다고 네. 한 건데, 뭐냐면은, 저희가 민주당이 집권할 시기에도 제가 이 문제에 대해서 비판을 많이 했습니다. 왜냐면 K방역 이러면서 찬, 찬사, 찬사는 많이 보내는데, 그게 정부, 뭐, 여당, 방역 당국만 잘해서 그런 게 아니에요. 네. 그러니까 공동체가 일종의 방역의 스크럼에 협조해 주면서 된 건데, 그래서 개인이 희생을 강요하면서, 어, 그 감수하면서 방역이 잘된 부분이 있었습니다. 그러면, 사실상 국가공동체가 치러야 할 비용을 개인한테 희생을 전가한 거란 말이죠. 네. 그럼 진작 이런 거를 민주당에서도 잘 했어야 되는데 못했어요. 못했는데 그 부분에 대한 반성도 없이 어뭐 국민의힘에 요구할 때는 왜 손실보상 소급 적용 안 하냐라고만 나왔단 음. 말이죠. 정쟁으로만 지금 치달았단 말이죠. 네. 그래서 제가 이 부분에 대해서는 말씀드리고 싶은 게 지금 전 세계 어디서 이 문제 가지고 지금 의제를 갖고 논하고 있습니까? 이미 벌써 다 보상할 거 보상해주고 지금 금리 인상, 물가 상승 이런 거 대비하고 있는데 네. 우리는 지금 제대로 안 했던 거에 대해서 뒤늦게 지금 청구서를 받아들고 있는 시점이거든요. 좀 정치권 이 이런 문제는 정쟁의 대상으로 삼지 말고 역지사지도 하고 자기가 했던 걸 돌아보는 그런 시간을 가진 다음에 다음 이제 하반기에서는 이런 문제만큼은 좀 국민과 국민들의 삶을 보면서 했으면 좋겠다라는 예. 생각이 들더라고요. 예,
0: 굉장히 세게 받아주셨는데 정의당이 할 얘기를 해버린 게 아닌가 싶은 생각이 들어서 김준우 의원님 네. 말씀 들어봐야겠네요.
3: 민주당이 이제 음. 다양한 색깔을 가진 민당이라는
0: 올케츠 <웃음> 파티라는
3: 의미겠죠. 예. 어, 그 이제 사실. 더 보탤 건 없고 왜 정권 말과 정권 초의 기재부가 다른가라는 점만 정도만 짚으면 될것 같습니다. 예. 그리고 기재부는 그때는 예산이 없다가 지금 그때는 그럼 맞고 지금은 틀린 건지 그때는 틀리고 지금은 맞은 건지 기재부에서 한번 나서서 얘기할 필요가 있다는 생각이 들고요. 그리고 이제 손실보상이 아니라 이제 여... 이름만 좀 바꿔요. 손실보전금인가요? 네. 그럼 지난 정부에서는 방역지원금이었나요? 꼭또 색깔을 내려고 이렇게 네. 정책 이름을 바꿔가지고 검색하기 이렇게 힘들게 하는지 모르겠습니니까 그러니까 그... 이제 소상공인들 입장이나 이런 분들 입장에서는 이게 뭐지? 뭐지? 이제 뭘 검색해야 되지? 되게 헷갈리거든요. 그래서 계속 같은 키워드를 쓰는 게 오히려 좋지 않나 싶고, 오늘 뭐 60만 명 정도인가 신청하셨다고 하는데, 이제 소상공인 시장 진흥공단 직원분들이 굉장히 고생이 많으실 것 같습니다. 예. 음, 소급과 관련된 부분들 정리가 분명히 필요하고요. 음. 지금 금리 인상까지 된 마당에서 계속 뭐 하고 있냐면 정책 자금 그때 푼거 대부해 준거 상환 시기만 계속 유예하는 방식으로 땜질 땜질식 처방을 지금 우리 정부가 계속 하고 있는데 이분에서 부채를 탕감해 주는 부분에 대해서 굉장히 소극적이고 그걸 탕감하려면 계속 이제 어 회생 법원에 가서 파산 회생 신청을 하도록 계속 유도를 네. 하고 있는데 그게 너무 시간이 많이 걸리고 개인한테 드는 부담도 있어서 좀 일거에 해 주면 안 되나. 왜 이럴 때는 그 선진국 다운 면모를 우리가 보이지 못하고 있는지, 다시 의문을 품지 않을 수 없습니다.
0: 네. 저기다 이제 소급조용 문제 굉장히 강하게 제기를 했고, 어, 부채도 이제 위험부채 탄감을 이제 주장을 하신 거죠. 네. 네. 그렇습니다. 예. 네, 그 규모까지 포함됐으면 어느 정도까지 규모가 됐을까요? 어,
3: 굉장한 네. 그러니까. 규모가 그렇죠? 돼야 되는데 사실 이게 왜냐면, 어, 측정하기가 되게 어려운 그 부분이 많습니다. 사실은 이게 측정할 수 있는 제대로 책, 예산을 가지고 사후적으로 얘기를 하지 실제로 우리가 예를 들면 과거사 사건을 할때 예산을 생각해가지고 판례로 그 배상금을 깎던 나라거든요. 그래서 저는 <웃음> 예. 제가 볼 때는 그냥 뭐 1년에 감옥이 있었으면 1년에 1억 이런 식으로 막 아무렇게나 뭐랄까요. 그냥 십진법의 노예가 돼가지고 대충 이 정도. 이분도 예. 마찬가지예 천만 원 최대. 음. 이게 뭡니까? 이게 사실은 감각적으로 그냥 하는 거지 뭔가 전혀 과학적인 액수가 도출되는 거는 저는 아니라고 생각해서 음. 그뭐 감정평가사, 손해사정사 이런 제도들도 되게 많이 있는데도 자격증들도 많이 있는 불구하고 기재부에서 이걸 나서가지고 적극적으로 어떤 모형을 개발하고 그걸 집행하는데 너무 인색하다는 생각이 많이 듭니다.
0: 예. 자 그럼 최세영 평론님 말씀 좀.
4: 저는 뭐 이번 사실 그다 다들 잘 짚어주셨는데 저는 어떻게 이렇게 3월 9일을 기점으로 여야 공수가 이렇게 그대로 바뀌는 건지 예. 조금 좀 그. 참 이게 대자뷰도 아니고 이게 참 그러니까 바로 민주당이 하던 얘기를 이제 국민의힘이, 음. 국민의힘이 하던 얘기를 이제 민주당이 하는데 어찌됐건 뭐 사실 목마를 때 물을 줘야 하는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 저는 코로나 피해 국민들, 특히나 소상공인들한테 반드시 필요한데 저는 그나마 지금 한 것은 선거를 앞두고 지금 그나마 양당이 서로 이해관계가 서로 맞아 떨어진 거죠. 그러니까 국민의 음. 민주당은 아, 우리가 이만큼 했어. 그래도 이거 반영된 거다. 우리 요거만 반영됐다고 국민의힘은 아이 그래도 대통령 그래도 첫 작품에 이렇게 큰흠집을 내지 않아서 그나마 이제 다행이다 이렇게 생각하는 위니이된것 같은데 제가 뭐 선거에는 기본적으로 이게 큰 변수가 될것 같지는 않고 이미 다 네. 반영됐다 보여지는데 저는 여기서 한번 좀 짚고 넘어갈 건 하나 꼭 있다고 봐요. 좀 전에 그천 천 변호사께서 한, 아까 한덕수 총리 얘기를 잘 짚어줬어요. 그러니까 앞으로는 제발 좀 우리 규모와 대상에 대해서 좀제대로 하지 말고 네. 법으로 좀 정하자. 그러니까 이번에 인수에서도 이제 그런데 대해서 이제 좀 합당하게 하자고 이제 그런 이야기들도 많이 고민했는데 온전하고 투명하고 확실한 보상 그 그걸 하기 위한 법으로서 이제 앞으로 는하자 동의하는데 왜냐하면 저는 사실 이번 추경 이게 빚내사는 추경이잖아요. 그러니까 미리 대갑을 네. 추경이잖아요. 우리가 보니까. 53조 대가 추가 예수가 들어온다고 생각해서 한국은행에 돈을 빌려서 지금 미리 그렇죠. 가지급하는 거고 나중에 그 세, 그 추가 세수 들어오면 한국은행 갚아야 돼요. 근데 어쨌든 한국은행이 또 돈을 발행하다 보면은 금리 오르잖아요. 네. 지금 그렇지 않아도 물가, 아, 그, 그, 유가, 환율, 금리 때문에 지금 사실 이게 지금 신삼고라고 그러는데 이 와중에 지금 저는 그래서 이분들에게 지급한 돈이 결국 이분들의 나중에 삶에 또 이제 말하자면 물가 상승으로 압박하는 요인이 된다면은 그거는 사실은 좀 이게 손호관계가 뒤바뀐 거 아닌가 싶어서 드리긴 드려야 되는데 앞으로는 이런 부분에 대해서 여야가 좀 정치적으로 논의하지 말자. 그러니까 저는 저기 여기서 좀저 하나 좀 제안 드리면 사실 민주당이 지금 겪는 고통. 선거 지난 직후에 차라리 손실보상법에 손을 댔으면 저 나았을 거예요. 그런데 검수한 박하다가 시간 다 보내고 지금 와서 손실법상법 지금 국민이 하자는 얘기고 국민의힘도 마찬가지죠. 인수위 활동할 때 먼저 그것을 여론전을 펼치거나 해서 손실보상법 접근했었어야죠. 그런데 네. 시간 다 놓치고 와서 이제 와서 급하니까 돈 먼저 주고 이제 우리 나중에 손실보상법 논의하자. 뭔가 국민들이 보기에 좀 감동이 없죠. 정치의 본령이 과연 이런 건가 하는 생각이 들어서 이번엔 정말 그, 이번이, 그러니까 총리, 전 총리가 굉장히 첫 총리가 지금, 총리의 첫 일성이 굉장히 고시한 흔적이 나타나지만 정말 이렇게 가야 합니다. 그러니까 두텁게 주되 제도에 의존할 게 아니라 법으로 정확히 정해서 그것이 시스템화 시키자. 이건 저는 이번 좀 추경해서 좀 교훈을 얻어야 됐고 좀이 문제에 대해서는 원구선이 되면 조석기존 손실 보상법 빨리 여야가 좀 접근했으면 좋겠습니다. 예. 뭐 제도에 의존할 게 아니라 법 이렇게 사실 이제 제도화를 새로운
0: 법을 통해서 그렇죠. 하지 않죠. 예, 이런 예. 의미로 이제 이해하시면 좋지 않을까 싶고요. 자, 그러면 이게 몇개의 쟁점이 나오긴 합니다만 다다를 수는 없겠는데 방금 이제 그 하는 얘기도 해 주셨지만 어, 통화량을 늘리지 않고 사실은 처리할 수 있는 방식이야라고 또 얘기를 하기도 해요. 어 그리고 이 정도면 물가 인상까지 그러니까 물가에 어떤 큰 영향까지 주지는 않을 거야라고 얘기를 하는데 어떻게 판단하실지 물론 경제학 전공으로 뭐 우리가 토론을 하는 건 아닙니다만 나름대로 좀 고민한 부분들이 좀 있을 것 같아서 이후에 이제 이게 혹시라도 부정적인 영향으로 연결될 부분들은 없을지, 없을지 어떤 판단을 하신지 한번 좀 말씀 주시죠. 하드 하프 네, 대변님.
1: 물가 영향이 없을 수는 없을 거라고 생각하고요. 다만 이제 방금 그 김준우 변호사께서 잘 말씀해 주셨는데 이게 지금 규모를 따지기 그러니까 과학적으로 따지기에 난망한 부분이 뭐냐면 원래 지금 초과세수가 없었다가 처음에는 몇달 전만 해도 돈이 없다고 했다가 갑자기 50조 넘는 초과세수가 거친다고 하니까 이게 대체 기준이 뭔지는 앞으로 따져봐야 될 문제라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이런 식으로 이게 지금 한두 푼도 아닌데 고무줄 늘리듯이 이 정도 규모의 재정이 왔다 갔다 하는 거면 분명히 시장에 영향이 있을 거라고 생각을 하고요. 그 다음에 KDI가 오늘 발표하기로 이번에 59조 원을 풀면 어, 물가가 0.16%포인트 올라간다는 발표를 했었습니다. 네. 지금 안 그래도 물가 상승률이 지금 외환위기, 금융위기 이후로 지금 제일 높게 지금 나오고 있다고 해서 문제가 되고 있는 부분이지 않습니까? 그래서 사실상 시장에 영향은 분명히 있을 거다. 이런 부분을 말씀드리고요. 또한 가지는 이게 지금 소상공인들한테 600만원에서 1000만원을 지급하는 것도 되게 중요한 얘기지만 방금 변호사님께서잘 말씀해 주셨듯이 소상공인들이 지금 빚을 내서 한계의 상황에 몰려있는 부분이 네. 있어요. 분명히 어, 보상이 잘안 돼서 계속 부채를 늘려왔었거든요. 이런 부분에 대해서는 사실상 미국이 금리 인상을 계속 하고 있고 할 예정이기 때문에 분명히 고금리 상황에서 지금 고이자율 때문에 힘들, 힘들 건데 지금 추경에서는 거기에 대한 대책이 제대로 반영되지 않았거든요. 분명히 지금 후속 대책을 제대로 모색을 해야 될 거다 이렇게 평가하고 있습니다.
3: 저는 그냥 부채 상환에 많이 쓰시지 않을까요? 그래서 뭐 물가가 인상될까요? 라는 생각을 하고 오히려 어, 금융권이 이윤률을 계속 잘 가져가겠구나. 사실 이 코로나19 이후에 지금 수익률이 제일 좋은 게 금융권이 그 중에 대표적인 수혜 업종이지 않습니까? 그래서 뭐 물가상승은 오히려 뭐 유가나 환율 문제 이런 것 때문에 작용하지 예. 추경 자체가 뭐 이번에 물가는 이미 선반영 다된 부분이 있기 때문에 요즘 뭐 엄청 식당에뭐 음식값이라든가 모든 게 많이 올랐잖아요. 그래서 큰 작용은
0: 하지 않지 않을까 싶습니다. 예. 뭐이 부분에도 혹시 음. 아, 못 돌아볼 비슷한 생각. 예. 알겠습니다. 예. 자, 그럼 소급 적용 문제 이게 사실 좀더 중요한데. 아까 수선란 변호사님께서 이제 지금 총리가 이후로는 이제 재난 전금 지급 방식이 아닌 뭔가 이제 제도적인 방식 또는 제도 새로운 법과 함께 하겠다라는 말씀을 주셨는데 이 소급 적용 문제는 굉장히 애매하게 지금 처리가 돼 있는 상태잖아요. 어떻게 볼테일까요
2: 그러니까 이게 사실 예전에 이제 우리가 그 손실보상법 만들 때 이것도 또 공수가 교대된 그 상황 예. 아니겠습니까? 그때는 이제 저희가 소급 적용 제대로 해가지고 해야 된다 뭐또 서로 음. 막 그러고 그랬었는데 당연히 저는 소급 적용이 들어갔었어야 된다고 생각합니다. 음. 이게 뭐 이게 우리 공동체가 공동체의 이익을 위해서 사인들의 재산권을 제한하거나 침해하는 거에 너무 익숙하거든요. 예. 그냥 아뭐 희생해 뭐 이런 게 굉장히 많아가지고 뭐실뭐 뭐 그런 것들이 아니라 뭐 개발 대규모 공영 개발 프로젝트에서 사람들의 재산을 너무 저가에 뭐 매수하는 일들을 허다하고요. 뭐 아무튼 그래서 코로나 19라는 우리 공동체의 역대 가장 큰 재난 중에 뭐 하나라고 할수 있는 그런 재난 상황에서 공동체를 위해서 희생한 사람들은 이미 지나갔다라고 하더라도 그때 얼마나 큰 고통이 있었습니까? 뭐 폐업하신 분들 셀 수도 없을 수준인데 당연히 소급 적용해야 된다 생각하고 다만 그 김준호 사님 아까 잘 말씀해 주셨지만 이게 이제 모델링을 하고 이걸 어떻게 적절하게 잘 반영해 낼 것인가는 좀 굉장히 어려운 예. 부분이라 부분입니다. 그래서 이게 법도 법인데 이게 저는 이제 기재부라든지 아니면 뭐 각종 전문가 단체들에서. 이거를 먼저 좀 그런 모델링 기법을 좀 어느 정도 만들어준 다음에 이걸 갖고 또 얼마가 드네, 뭐네 막 여야가 정쟁하기보다는 좀 전문가들에게 용력을 먼저 주고 그걸 국회가 받아보고 나서 소급 적용에 대한 좀 제도적 합의를 그 다음에 이끌어내는 식으로 하면 어떨까. 우리 국회 보면 뭐 서로 다잘 알지도 못하면서 막 얼마 들 거다 서로 싸우면서 그냥 대충 그냥 후려쳐가지고 아까 말씀하신 셨 십진법으로 대충 그냥 하, 하는 경우가 너무 많은 것 같아서 이거는 조금 더 선진적으로 했으면 좋겠는데, 글쎄요, 이게 뭐, 또 지방선거 끝나고 나면은 저희 당부터도 당장 뭐, 일단 급한불 껐으니까, 한 2년간은 앞으로 성과 없으니까 대충 뭉개고
3: 지나가자. 그럴까봐 좀 걱정되는 주제 중에 하나입니다 그러니까 이게 사실은 그, 이미 이제는 집합 제한이나 금지 조치가 거의 없기 때문에, 예. 사실 이제 지금 해야 될건 소급 적용밖에 없어요. 지금은 없잖아요, 차이가. 근데 문제가 되는 거는 집합 제한이나 집합금지 업종이 아닌 경우에까지 근데 그 코로나 영향으로 경기 악화로 해서 폐업했거나 매출이 감소해가지고 어 폐업하신 소상공인분들이 있단 말이에요. 근데 분명히 이제 기재부에서는 숫자의 압박을 받으니까 직접적으로 이 집합 제한이나 금지 조치를 받은 업종 이걸 중심으로 되게 사고를 할 거란 말이에요. 근데 이제 문제가 어떻게 되냐면 대형식당에서 예를 들면 크게 했을 경우에는 그전에 지원금도 잘안 나왔어요. 근데 그리고 철거 비용 지원하려고 해도 액수가 되게 평수가 크니까 실효성이 전혀 없었거든요. 근데 사실은 이런 회사 이런 식당들은 막 대기업의 회식을 단체로 받아가지고 영위하던 건데 기업에서 전부 회식을 안 하기 시작하니까 집합금지랑 무관하게 폐업을 하게 되는 업종이나 식당이나 산업들이 분명히 존재하거든요 이제 이걸 어디까지 커버해서 살펴볼 건가 그리고 이제 그렇지 않고 아마 관료적으로 하면 집합금지 업종 얼마 그다음 매출액이 얼마 변동이 있었고 줄었다 이런 거 중심으로만 할 거여서 아이들 생각해가지고 일부러 학원을 안 보내고서 학원은 집합금지가 아닌 게 곳들도 있었는데 그 그거 관련해가지고 또 폐업하게 되는 부분들 아니면 어 소상공인 계층이 경기가 무너지니까 저소득층에서 아이들 학원비를 낼수 없어서 학원을 안 보내게 돼서 또 이제 그걸 대상으로 한 학원가가 폐업하게 되는 경우 여러 가지 경우들이 있거든요. 그런데 예. 그런 것까지 포괄할 만한 섬세함과 어떤 담대한 그릇 이런 게 사실 우리 기재부에는 없기 때문에 담대한. 굉장히 그 국회에서 어느 정도 해줘야 될 몫이 있다고 생각이 듭니다. 예. 그러니까
4: 뭐 저는 제가 저 오늘 총리가 두 가지 얘기를 했더라고 음. 그러니까. 앞으로 이제 방향성을 사회적 약자와 어려운 분들께 두텁게 지원하자. 두 번째가 그럼에도 불구하고 재정 안정성 중장기적으로 강화돼 국가 부채를 관리하겠다. 는 그러니까 사실은 좀 약간 상이한두 마리 토끼를 잡겠다 이렇게 들려줄 수 있으나 지금 김준우 변호사 얘기한 대로 손실보상법의 강론으로 들어가면 은 사실 정말 이게 어렵습니다. 왜냐하면 이게 구체적으로 계량하기도 어렵고 측정하기도 어려운 사안들이거든요. 그럼 그렇다면 여기에 대해서는 사회적 많은 합의가 좀 필요한데 그러면 각기 각층의 사람들 불러서 이렇게 그러니까 저는 그 그립은 그 국회가 잡대 모든 그 사람들이 참여해서 의견을 내고 그다음에 최종적으로 국가예산을 집행하는 부서가 여기에 참여해서 결론을 도출하는 이러한 방식으로 조금 압축적으로 가야 가야, 가야 되는데 이게 늘어지면 이게 한정없이 좀 늘어질 것 같아요. 네. 어쨌든 올해 안에 저는 이 문제가 좀 조속하게 빨리 해가지고 손실보반상법에 대해서는 더 이상 이제 논란이 되지 않도록 합의를 좀 이루는 게 중요한데 어쨌든 이거는 국회가 그립을 잡아야 돼요. 왜냐하면 민을 동원하든 관을 끌어들이든 여하튼 여기에 대해서 어떤 그 합의를 만드는 과정은 정치적 본령 아니겠습니까? 저는 그런 점에서 이 문제를 더 자꾸 끌면은 이것 또한 국론 분열의 한 원인이 될수 있다라고 말씀드리겠습니다. 네. 합의를 해서 소급 적용은 반드시
1: 한다고 일단은 픽스를 시켜놓고 가는 게 중요할 것 같아요. 이게 어려운 문제니까 논의하다 보면 은 길어질 수 있잖아요. 아까 용역 얘기하는데 용역하면 2년입니다. (웃음) (웃음) 그리고 제가 지금 되게 정치권에 있는 사람으로서 민망한 게 코로나가 어제 터진 재난이 아니에요. 2년이잖아요. 여야가 이거에 대한 연구가 이미 끝났어야 됐어요. 그러니까 지금 저희 민주당도 마찬가지고 공약사항이었으니까 충분히 검토가 돼 있어야 되는데 이제와서 둘다뭐 이게 너무 어려운 문제다라고 하는 게 제가 이 말하는 게 너무 민망해요. 민망하기 때문에 방금 최소형 평론가 말씀하신 것처럼 아예 이거는 반드시 한다. 시간이 좀 걸릴 수도 있고 모델링하는데 어느 정도 뭐 물리적인 시간이나 비용이 투입될 수는 있지만 사람들이 믿어야 되니까 일단은 이거는 합의해서 박아놓고 간다. 이 정도까지는 우리가 나아가야 되는 거 아닌가 싶어요. 그래야 조금 염치가 있는 거지. 이건 너무 어려운 문제니까 논의해보자. 사회적 합의가 필요하다 그러면 어 지금 용서 안 하실 것 같아요.
0: 네. 음. 참 소급적용이라는 게 정당하고 어 그래서 말하기는 쉬운데 집행하고 계획 세우기는 참 어려운 영역이라. 이것을 어떻게 다 두루두루 이 감당할 것이냐 뭐 정치할 일이긴 하죠. 네, 그 부분에 대해서 좀더 논의해봤으면 좋겠고요. 어, 짧게만 이거 가지고 이제 누구한테 유리할 거냐라는 문제를 따지는 건좀 지나친 문제이긴 합니다만 또 내심 뭔가 있었을 거 아니에요. 그러니까 대신 이러면 그래도 좀더 나을 것 같아. 아니면 이러면 정말 이렇게 되면 안될것 같아. 라는 그런 판단들이 좀 일부는 좀 있지
4: 않았을까 싶은데, 내심, 어떤 생각들을 할까, 일단은 바깥에 얘기를 예. 들어보죠 저는 이제 압박을 받은 거예요. 그러니까 예. 여어야 모두. 근데 사실은 우리가 이런 말 있잖아요. 예상할, 그러니까 예상할 수 없는 게 변수지 예상할 수 있는 건 변수가 있잖아요 예. 이미 저는 이런 반영됐다고 보고, 다만 시기적으로 이걸 넘기면은 누구에게 유불리를 따지기가 조금 뭐하니까 우리 서로 양쪽 다 패하는 걸좀막지않는 선에서 3일 합의한 거고, 그 다음에 물리적으로도 일요일이 지나가면 국회의장단이 없잖아요. 예. 그러니까 지금 뭘 그렇죠. 방법이 없으니까 서로 쫓기도 했는데 민주당은 명분 찾았어요. 그래서 우리가 많이 압박해가지고 금액도 늘리고 등등 이렇게 좀 두텁게 했다 얘기를 하는 거고 이쪽에서는 아 그래도 대통령과 전화해서 대통령이 대승적으로 받아주라 그랬으니까 우리가 받았으니 우리가 굉장히 우리가 우리 노력한 거 아니냐. 서로 저는 윈윈이라고 보고요. 저는 음. 이 문제가... 아마 3일 남은 선거의 에물리로 그 작용하는 데이터는 좀 어려, 어려울 것이다. 다만 이것은 국민들이 기대, 만일 저는 투표율과 좀 상관이 있을 것 같아요. 만일 이게 손실보상, 아니, 저, 이번 저 재난지원금 처리되지 않았으면 투표율이 조금 더 떨어졌을 가능성은 네. 있을 수 있겠다는 음. 음. 전망을 했습니다.
0: 예. 안 했으면 누구에게든 하여튼 정확히 모르겠지만 예. 안 좋았을 거는 확실하다. 네. 예. 안 했으면
2: 저희한테 안 좋았겠죠. 예. 사실은. 왜냐하면 이게 뭐 저희가 뭐 소급, 소, 뭐 소, 소급까지는 아니더라도 일단 손실보상을 하겠다고 약속 약속을 했는데 어, 집권하고 바로 뭐 물론 연달아 있긴 합니다만 3개월도 안 돼서 치러지는 선거에 약속을 어기고 선거를 치러야 되는 상황이잖아요 당연히 저희한테 안 좋죠 근데 이제 어, 그러면 이제 과연 지난 총선 때만큼의 효과가 나타날 것인가. 저는 그렇지는 않다라고 봐요. 일단 그거는, 어, 뭐, 액수 뭐 이런 건 이번에 더 커지기는 했습니다마는 일단은 이런 재난 지원금 류의 금전이 지급되는 설레들이 많이 쌓였고요. 그리고 지난 총선 같은 경우는 팬데믹 위기의 초기 상황이었습니다. 아무래도 또 위기가 닥치고 위기 초기에는 정부의 힘을 실어주자라고 하는 심리가 더 강하게 작동할 수 밖에 없거든요. 근데 지금은 위기를 어떻게 보면 벗어나고 있는 상황이기 때문에 꼭꼭 정부 여당을 크게 많이 지지해줘야 된다라고 하는 국민들의 압박은 아무래도 좀 적을 것 같아요. 그래서 이번에는 저는 뭐 이게 막 그렇게까지 유리한 거라기보다는 저희 입장에서 그냥 뭐 못해가지고 회초리 맞는 거는 피했다 정도로 생각하고 있습니다
3: 예. 그런 의미에서 오히려 선거가 이 시기에 있어서 예, 예, 예. 소상공인분들이 조금이라도 그쵸. 지금 보전을 받을 수 있는 게 다행이라고 생각하고요 음. 선거만 생각하면 오히려 흥미로운 건 저는 강원특별자치도법이 강원도지사 선거에 <웃음> 어떤 영향을 미칠까 이게 더 관심사고 예. 이건 큰 영향은 없을 것
0: 같습니다 예, 뒤에서 좀더 얘기해 주시죠 에, 뭐 저도
3: <웃음> 마찬가지인데요 예.
1: 이게 뭐 칭찬받을 일을 했다기보다는 혼날 거안 안 혼날 일을 한 거라고 생각을 하고 이게 다뭐 선거랑 연계해서 얘기하면 아전인 수밖에 안 돼요. 그러니까 음. 민주당 입장에서는. 윤석열 정부 뭐 비난하면서 공약상 어겼다 민주당이 증액했으니까 우리가 잘한 거다 이렇게 얘기하면 국민들이 그럼 너네 집권 기에는 뭐했고 이렇게 나올 거잖아요. 그래서 이 과정들을 유권자들이 다 보고 있기 때문에 이거 하나로
0: 유불리가뭐 갈라질 거라고 보지 않습니다. 네, 알겠습니다. 자 그러면 이제 사실 아까도 좀 전에도 말씀주셨지만 이제 의장단이 이제 부재한 상태에서 후반기 국회를 맞아야 되는 그런 상태고 일단 뭐 선거는 치고 치르고 나서 이제 국회 구성 원 구성 같은 것들을 하겠죠. 아 그런데 이제 이것도 쉽지는 않을 것 같습니다. 당연히 이제 법사위원장 문제부터인데요. 아 여기에 대해서 여야 입장을 듣기 전에 김준우 변호사님 먼저 좀 말씀 주시죠.
3: 네. 어 근데 저는 이제 제 기억이 좀 틀렸었나 봐요. 음. 지난번에 그 상반기 원 구성할 때. 막, 감론을 박하고, 원내대표가 저기 절간 돌아다니셨잖아요. 그죠? 뭐 이런 거 하면서 합의를 마지막에 할 때, 저는 그냥 다음 법사위원장은 야당이 한다, 이렇게 합의를 한줄 알았더니 네. 그게 아니라 국민의힘이 음, 한다로 좋지. 이제 합의를 했던 음. 모양이더라고요. 그러 저는 어쨌든 뭐이 무엇이 원칙이다, 뭐 그전에 관례가 어땠다라기 보다는 상반기에 했으면 하반기에는 이 부분은 민주당이 애초에 합의까지 해줬으니까 지금 와서 말 바꾸는 건좀 맞지 않는 것 같고, 음. 이 부분 가지고 강하게 끌고 갈지 이거는 저는 그 생각도 들진 않고요. 오히려 어 상임위 자체 11대 7에서의 위원회 구성이라던가 아니면 민주당에서 어느 정도 진심인지는 모르겠는데 사기특위 설치 문제라든가 여러 가지 문제에서 어떤 바터성 성격으로 협상용으로 지금 이 얘기를 하고 있는 거 아닐까 왜냐하면 법사위의 권한 자체도 지난번에 많이 축소가 됐기 때문에 지금 상황에서뭐 그렇게 큰 문제가 될까 그리고 주요 상임위에서는 오히려 여전히 다수기 때문에 야당으로서 마지막으로 가져야 될 어떤 안전핀으로서의 법사위원장의 의미가 적어도 지금 21대 국회 하반기에는 큰 의미는 없어 보이거든요 그런 의미에서 민주당이 뭐 이걸 가지고 아주 길게 끌것 같지도 않습니다
4: 네. 예. 어떠세요? 죄송합니다. 저도 이제 비슷한 생각인데, 근데 저는 이제 제가 어느 민주당이 왜 이렇게 이 사실 이건 상식의 괴를 벗어나는데왜 이렇게 할까 생각을 본봤는데 어느 한 일간지 칼럼에서 그런거예 이게 지금 김준호 변호사 얘기한 대로 권한도 축소되고 사실 이제 이게 약속 바꾸기에는 명분도 없고 하는데 왜 이렇게 고집할 것인가. 한동훈 탄핵용이라고 이제 누군가 이제 칼럼에 썼어요. 그래서 음. 제가 보면서 무릎을 치면서 아 이렇게 해석도 가능하구나라는 생각을 했는데 네, 네. 저는 민주당이 이걸 이렇게 뭐 무리하게 하는 거는 제가 보기에 이거는 그 하, 물론 지난번. 국민의힘 권성동 대표가 한번 저기 합의한 걸 뒤집은 적은 있으나 그렇다고 해서 똑같이 이렇게 더 중요한 문제를 합의한 걸 뒤집겠다는 거는 그건 제일당으로서제 공당으로서 제가 도리가 아니라고 보고요. 아니, 전임자의 이야기이기 때문에 내가 부정할 수 있다는 얘기는 저는 사실 이 문제는 정치에서 들어본 바도 없고 해서도 안 되는 얘기라는 생각 을 생각합니다. 전임자의 이야기를 더 존중해 주는 게 선진정치죠. 근데 저는 전임당 협상이라고 거부한다 그러면 앞으로 대한민국 협상이 남만하는게 뭐가 있습니까? 저는 민주당이 어떻게 이렇게 여야 합의할 때 다음 법사위원장은 분명히 국민의 힘이라고 적시해놓은 상황을 하루 아침에 이 부자리 접듯이 이렇게 말을 철수하는 거는 이거는 저는 제가 보기에 온당한 도리가 아니고 저는 오히려 이제 이게 6월1일날 선거 끝나잖아요. 민주당이 이제 승리할 수도 있고 뭐 비길 수도 있고 참뭐 패할 수도 있는데. 만일 패한다고 한다면 저이 문제가 자연스럽게 정리될 거라고 봅니다. 예. 그러니까 어쨌든 6월 1일 지방 선거에 따른 민주당의 향후 스탠스 혹은 내부 내부의 어떤 내부의 어떤 세력 세력간의 문제 이런 걸로 이 문제는 정리되지 더 이상 끌고 가면은 국민들이 이렇게 이렇게 볼 겁니다. 아 도대체 반성도 안 하고 개혁도 안 하고 그러니까 중도가 떠나가는 거아니야라고 얘기할 수 있기 때문에 이 문제는 제가 보기에 협상용일 수도 있겠지만 길게 끌을 길게 끄는 건 민주당에 큰 도움이 안될것 같다는 생각이 듭니다. 네. 예.
2: 죄송아니요 너무 민주당을 상식적으로 보고 계시는 것 같은데 저는 오히려 지선에서 민주당이 만약에 패할 경우에 전당대회용으로 이것더 강경하게 가자는 사람들 더 많이 나올 거라 생각합니다. 왜냐하면 이게 지금 민주당이 스텝이 계속 이제 갈지자를 그리는 이유가 대선 패배하고 나서 일부 민주당에 계시는 의원들은 우리가 더 강경하게 나가지 못해서 우리가 개혁 드라이브를 더 세게 걸지 못해서 패배를 했다 생각하시고 또뭐 다른 의원분들, 뭐 종션 의원 이런 분들은 우리가 조금 더 중도지향적으로 부드럽게 갔었어야 된다고 라 하는 그게 부딪히고 있고 아직 결론이 안 났는데 지지층의 생각은 좀더 강한 개혁을 했었어야 됐다라는 분들이 더 많은 것 같거든요. 그렇다고 하면 그런 목소리를 만족시키려면 그리고 전당대회에서 강성 지지층의 지지를 이끌어내려면 우리가 하반기에도 후반기에도 법사위원장 가져와서 개혁 드라이브 더 세게 가져가겠다라고 하는 쪽이 지지를 많이 받을 수밖에 없습니다. 그래서 그런 목소리가 오히려 더 저는 발현되어서 우리 국회가 더 아수라장이 되지 않을까 좀 걱정이 많이 되고요. 다만 저는 이런 말씀 드리고 싶어요. 우리 국회 짧은 역사에 몇안 되는 굉장히 좋은 관례죠. 어 야당이 법사위원장을 한다. 네, 이제 전반기 국회에서 사실 그 전례를 민주당이 훼손시키면서 대신에 뭐 뒤에 나중에 너네 줄게 이렇게 한 건데 잘 한번 생각해 봅시다. 만약에 이걸 그냥 다수당이 마음대로 정할 수 있다는 관례를 만약에 그대로 그냥 민주당이 밀어붙인다면 다음 총선에서 국민의힘이 과반의석을 차지한다고 한번 상상해 봅시다. 그러면 저희는 여당에다가 의장에다가 법사위원장까지 가지고 올수 있습니다. 과연 민주당이 그런 위험한 선례를 만들어서야 되겠습니까? 그래서 저는 이런 부분들을 조금 당내에서도 좀 차분하게 설득해 주셨으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 네, 네 지방선거 이후에는 더 강경 노선을 뭐갈 거다. 뭐 강한 개혁을 너무 추진했다. 저는 거기는 동의하지 않는 게 개혁도 제대로 못했습니다. 그냥 밀어붙이기만 했고. 지방선거 이후에도 그런 노선을 걸으면 저 같은 사람이 지금은 선거 앞두고 침묵하고 있는데 제가 알기로는 당내에 꽤 있어요. 그래서 막 목소리를 낼 거라고 생각하고요. 이 표현을 조금 정교하게 해야 될것 같은데 이 법사위 같은 경우에는 최종적으로 합의가 그렇게 돼서 엎어지면 어, 했던 합의를 엎으면 저희 민주당에도 부담입니다. 근데 지금 합의 아직 들어가지도 않았다. 이런 말씀을 드리고요. 합의 들어가기 전에 팔을 묶고 들어갈 수는 없으니까 협상력으로 강하게 지금 지렛대 삼는 거라고 저는 보여요. 왜냐하면은 상임위원회 이제 신청 자체를 의원들한테 불과 지난주에 받았거든요. 이제 신청 받고 이제 정리하고 있는 국면이라서 막상 원구성 합의에 들어가면은 어 지금 여러 가지 카드를 놓고 지금 우리가 지금 협상해야 되지 않겠습니까? 지난번에 합의할 때도 분명히 말했던 건 법사위를 어, 미국의 상원처럼 지금 두면 안 된다. 이거는 지금 체계자국 심사하는 거에 뭐, 뭐, 머물게 정상화해야 된다. 라는 합의까지 같이 있었어요. 여기까지 묶어가지고 협상을 할 거고, 최종적으로 그냥 일방적으로 합의를 깬다? 이러면은 저희 당에도 굉장히 부담이 될 거기 때문에 협상 과정에 있다. 이렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 그러면 일부 마치기 전에 이 부분 간단하게 좀 언급하고 갔으면 좋겠는데요. 어, 지금 인선 과정에서 뭐 여성 인선들이 그래도 일부 좀 이루어지고 있는 점좀 다행이라고 생각을 하는데, 네. 아, 그 중에, 어, 김승희 후보에 대해서는 지금 민주당의 박대 목소리가 나오고 있죠. 교육부 장관 후보로서 전문성이 있느냐, 차관도 전문성이 없는데, 장관도 전문성이 없으면 어떡하느냐, 보건, 이런 식의 얘기들 많이 하고 있습니다.
3: 보건부 장관이시죠? 네. 보, 그렇죠. 아, 네, 잠시 네,
0: 보건, 네, 네. 네. 보건부 장관의 네, 경우 그렇고요. 교육부 네. 장관 같은 경우도 지금 문제제기를 네, 하고 네, 있는 네, 그런 네, 상태죠. 네. 그래서 이두 분에 대해서 어떻게 일, 일이 될지 일단 민주당이 제기하고 있는 문제제기를 좀 살펴보도록 하죠. 일단은 그 제가 지난번에도
1: 방송에서 얘기했지만 인사를 시스템으로 안 하고 순간순간 뭐 당리당략 이런 걸로 하면은 이런 문제들이 자꾸 생길 수밖에 없어요. 정호영 후보자 때도 얘기를 드렸지만은 뭐 지명 하루 전에 뭐 연락이 오고 이런 이것도 마찬가지인 게 원래 내정자가 따로 있었다고 저는 전달 아, 알고 있는데 미국에서 정상회담하는 국면에서 외신들의 비판을 받으니까 갑자기 이렇게 지금 터키어 나온 거잖아요. 이런 식으로 하면 문제가 생길 수밖에 없고 김승희 후보 같은 경우에는 지금 세종시에서 갭투자했다는 거이 얘기들이 지금 나오고 있는데 합리적으로 생각했을 때, 추정했을 때 실제로 제가 봤을 때 문제가 있어 보여요. 이건 뭐 방어가 어떻게 하실지 모르겠고 그다음에 막말했던 부분, 침해 이런 얘기들은 사실 여야가 이제 그만해야 되지 않겠습니까? 청문 국면에서 이 부분은 어떻게 될지 모르겠지만 사과도 해야 된다고 생각을 합니다 그리고 최종적으로는 어디서 지적받으니까 물론 지적받고 그 말을 듣고 행동을 바꾸는 건 좋은 일이지만 결과적으로 이런 문제들은 계속 생길 거기 때문에 인사 시스템을 좀 정비해서 뭐 실무자들이 그 시스템에 따라 두 배수든 3배수든 추천을 하면 대통령이 그 중에서 고르는 이런 형상의 어떤 프로토콜이 있어야 되는데 지금 그게 없으면 이런
0: 문제들은 계속 반복될
1: 것이다. 라고 네. 말씀드렸
0: 인사 시스템 법무부 장관 위주로 지금 재편하려고 하잖아요. <웃음> 어떻게 생각하세요?
1: <웃음> 그거 제가 좀 황당한 게요. 네. 뭐 미국식이다 이런 얘기를 하더라고요. 네. 근데 미국에서 그 FBI 얘기하는 걸 거잖아요. 네. FBI 국장은 임기가 10년 고 지금 FBI 국장도 트럼프 때 이미 임명이 된 거거든요. 그래서 네. 사실 미국식이랑 상관이 없어 보이고 인사혁신처라고 따로 있지 않습니까? 네. 원래 지금까지 내려오던 인사 검증 시스템과 기관이 있어요. 그게 지금 어뭐 부족한 게 있으면 보완을 하면 될 문제고, 그 시스템 안에서 윤석열 정부의 기조에 맞는 사람을 찾는다면, 그 기조에 맞게 보완해서 쓰면 되는 문제지, 지금 법무부에 지금 이런 권한들을 다 줘서 미국식이다라고 우기는 건, 이거 제가 봤을 땐 별로 적절해 보이진 않는 것 같습니다. 네, 천하변사님 네, 그 일단,
2: 그, 지금 이제 장관 후보자들 얘기와 관련해서는, 제가 뭐 비판, 반박을 하고 싶은데, 제가 지난 토요일에 했던 얘기, 제가 직접 했던 얘기랑 너무 똑같은 얘기를 하셔가지고, 제가 차마 반박을 못할, 못할 것 같아요. <웃음> 네. 그, 맞는 말입니다. 이거 인사를 즉흥적으로 하면 안 돼요. 네. 그러니까 여성 비율 부족하다, 대통령이, 어, 뭐, 갑자기 눈이 뜨였다라고 한다고, 막, 원래 내정했던 사람 놔두고, 갑자기 여성 후보 찾아라. 하, 무슨 이게, 우리가, 무슨 70년대도 아니고, 네. 이, 거는좀 문제가 있지 않습니까? 네, 어, 그, 물론 뭐, 이 분들이 아주 선진적으로 그 기존에 이제 플랜 B, 플랜 C에 풀에 들어가 있었던 분이라고 믿고 싶고요. 어, 뭐, 어쨌거나 그 아까 말씀하신 치매 부분, 이런 부분도 제가 봤을 때 뭐, 굳이 질병을 정체 영역에 연동시키는 건 어느 당이든 매우 안 좋은 거 같고, 이거 사과해야 될 부분이라는 것도 저도 동의합니다. 어, 그, 아마 마지막으로 이제 법무부에 인사검증 권한을 주는 것과 관련해 가지고는 뭐 저도 법무부가 막백점 만점인가라는 생각은 좀 들긴 해요 근데 그니까 비교 대상을 뭘로 설정하느냐의 문제인데 제가 생각하기에는 기존의 민정수석이 하는 것보다는 나아요 그니까 오늘 한동우 장관도 뭐 그런 얘기를 했는데 어~ 한동우 장관한테 뭐 인사검증이라고 관련해서 물어보니까 민정수석한테 그런 거 물어보신 적있냐 과거에. 그러니까 이게 언론이라든지 아니면 국회라든지 감사원이라든지 이런 거에 검증의 대상조차 과거에는 못 됐던 것 아니냐. 그러니까 제도적인 검증의 영역에서. 예. 근데 뭐 예를 들면 민정수석을 검사 출신으로 앉혀가지고 뭐 밀실에서 뭐 이런저런 정보 최대한 수집해가지고 하는 거에 비하면 저는 뭐 훨씬 더 제도적으로는 개선된 거 아닌가라고 생각하고
0: 있습니다. 네. 그 부분 뒤에서 더 얘기하기엔 조금 약간 시간이 좀 짧긴 하니까 두분 예. 의견 듣는 거로 하죠. 네. 네.
4: <웃음> 그... 저는 여성우대에 대해서는 뭐뭐그 외신 기자의 질문했다. 저는 그, 그 물론 그게 약간의 단초는 될수 있어서 그 저는, 영향은 단초 저는 그건 아니라고 응. 왜냐하면 이 시정연설에서 협치 강조했잖아, 요 의회주의 얘기했잖아. 그런데 네. 의회주의자 의회주의자가 내가 되겠다고 한, 한 분이 이제 국회의장도 전반기장 초청 많지 않아서 민주당 목사 의 김승희 그러니까 그 김, 상희 의원님께서, 네. 부의장님께서 얘기를 하신 거예요. 네. 왜 이렇게 젠더에 대해서 무관심한냐 식으로 네. 얘기하니까 내가 보는 시야가 짧았고 내가 좀 많이 배우고 있다 얘기하면서 했는데 그래서 저는 지금 속사포처럼 다섯 명쫙 여성 하잖아요. 네. 그 저는 또 이게 좀 문제라고 보는 거예요. 그러니까 좋아요. 여성 확대하는 거 오늘 CNN 인터뷰에서도 아이 여성의 전문성을 더 철저히 이해하고 향후 여성에 게더 많은 기회를 주는 게 나의 계획이다 얘기했는데 그러다 보고 그러다 보면 이제 검증이나 이제 추천하는 쪽에서 네. 여성을 과도하게 좀 표집하는 수가 있단 말이에요 이게 오히려 저는 말하자면 대통령의 뜻이니까 따라가야 된다 이렇게 생각할 네. 수 있기 때문에 이 부분에 대한 조금 속도 조절과 방향성 점검 한번 필요하다고 보고 음. 저는 뭐 법무부 인사 검증에 대해서는 어쨌든 저는 민 그~ 윤 대통령께서 검사 시절에 우병우 조국을 봤잖아요 그래서 그 부분에 대한 걸 개선해야 되겠다고 하는 의지로 의지로 나타난 산물이기 때문에 이 부분에 대해서는 시행하면서 조금 우리가 보완하는 쪽을 지켜보는 게 저는 그게 더 합리적이고 타당하지 않을까 네. 예. 제가 말씀하세요. 알고
3: 있는 정보에 의하면 정확하진 않을 수 있는데 문재인 정부에서 이제 각 기관의 최초 의 여성 수장을 세우는 거를 좀 목표로 나름 세웠습니다. 예. 그래서 뭐 인권위원장도 최영의 인권위원장, 이제 여성 최초 인권위원장이었고, 음. 근데 이제 감사원장을 그렇게 한번 해보고 싶었는데. 아, 이런 뭐 김영란 전 대법관이 이런 분들한테도 제안이 들어갔는데 네. 고사를 하신 걸로 알고 있어요. 그래서 음. 결론은 최재형, 아, 천하람변호사랑 아주 절친한 관계이시고 <웃음> 최재형 의원이 감사원장을 하셨는데 그러니까 감사한 일이네요. 그런 일이네요. 목표를 설정하고도 이제 적격자가 없으면 또 이제 성별에 네. 구애되지 않고 했던 게 문재인 정부였거든요. 그러니까 이게 지금 어, 소통을 하시고 어, 깨치시는 건 좋은데 그래도 그 와중에 이제 같은 값이면 여성에게 좀더 기회를 주는 것이 의미가 있다는 것이지, 이게 좀 너무 급하게, 아니면 다, 더 좋은 여성이 있었을 수도 있었을 텐데, 너무 인재풀을 좁게 보고 있는 건 아닌지, 예, 예. 그런 부분들, 역시 또, 어, 외부의 비판에 대해서 귀를 기울여 주셨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 인사혁신처로 가느냐, 법무부로 가느냐, 당연히 전 인사혁신처로 가는 게 맞다고 생각하고, 그냥 대통령께서 하고 싶은 게 있다면, 뭔가 법무부와 검사, 검찰에 뭔가 좀더 권한을 많이 줘서, 행정부 중에 기재보다 부더 힘센 혹은 기재부와 비등한 즉 예산은 기재부 인사는 법무부라는 형태에좀 힘을 실어주고 싶은 것이 본인의 어떤 레거시로 삼고 싶은 게 아닌가 이런 추측이 많이 듭니다. 예, 알겠습니다.
0: 자, 추측이신 거고요. 네. 예. <웃음> 자, 이 부분에 대해서는 또 다음 주에 뭐 선거 결과와 함께 얘기 나눌 것도 좀 있지 않을까 싶기도 하고요. 어, 지금 7250님께서. 아, 어, 코로나19로 어려워진 소득 50% 이하의 계층에게도 정부에 지원해 주십시오. 라는 말씀도 나왔고요. 정윤진님은부채탕감을 언급도 못하고 지원금을 주게 되니 결국 자금이 금융권으로 들어가서 병목현상만 초래할 것 같습니다. 라는 그런 우려 목소리도 주셨습니다. 어, 여기까지 일부 논의 진행하고요. 이어지는 2부에서 지방선거 관련된 논의 또 이어가보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 계신데요 김준우 변호사 최수영 시사평론가 하원기 더불어민주당 전상근부대변인 천아람 국민의힘 전남 순천 당협위원장 이렇게 네분 함께하고 계십니다 자 지방선거 이야기 하기 어 하기 전에 아 지방선거 관련한 이야기이긴 하죠. 바로 이제 들어온 현안이 있어서 이야기 좀 나눠보려고 하는데요. 일단 김은혜 국민의힘 경기지사 후보의 재산 신고 관련해서 논란이 좀 있었는데 중앙선거관리위원회가 사실에 부합하지 않는다 즉 과소 신고했다라는 이유로 이제 결정이 좀 됐고 이게 아마 아, 선거에 약간의 영향이 있는가라는 생각도 들. 공보물은 아니지만 나중에 아마 계시는 좀 되겠죠. 이 부분에 대해서 김준우 변호사님께 좀 일단 설명과 의견 부탁드릴게요.
3: 네, 일단 사실 관계부터 말씀드리면 이게 이제 그 갖고 있는 건물이 이제 173억짜리인데요. 아. 음. 럽습니다 네, 158억으로 신고를 했다 봅니다. 아마 네. 공시 지가를 그대로 3년 전거 그대로 해서 업데이트를 안 했던 모양인데. 네. 그래서 실무제 신, 어, 실수라고 김은혜 후보 쪽에서는 좀 얘기를 하고 있고요. 두 번째로 이제 배우자가 갖고 있던 증권 계좌에 있던 예, 그 액수가 9억 6천인데 어 이제 실제로는 8억 한 3, 4천 정도로 신고를 해 가지고 여기서도 갭이 한 1억 2,300 정도 네. 있다고 합니다. 그리고 세 번째로는 그 TV 토론의 과정에서 배우자가 갖고 있던 어떤 특정 건물의 공유지분이 있는데 재산신고상에는 8분의 2로 나와 있다고 합니다. 근데 TV 토론에서 어, 상대방이 4분의 1 아니냐니까 4분의 1이 아니고 8분의 1이다 라고 얘기를 해가지고 허위사실을 또 공표했다 라고 네. 한이세 가지가 문제라서 어, 검찰에 고발을 한다고 선관위에서 오늘 결정을 한 것이고요. 아마 이 재산과 관련돼서 허위사실이 있었기 때문에 아마 투표장에 이게 다 붙어 있을 거라고 보여지고요. 그래서 아무래도 김은혜 후보 입장에서는 당선이 되더라도 사법부의 좀 판단을 받을 수밖에 없기 때문에 상당히 이제 험난한 길을 가셔야 된다라고 얘기 드릴 수 있을 것 같습니다. 예,
0: 물론 이제 실수거나 뭐 이제 의도하지 않은 누락이거나 뭐 이럴 수도 있겠는데 결국 나중에 사법부가 판단을 내릴 때는 이제 의도적 허위냐 이제 이 부분이 되게 중요할 거 아니에요. 네, 그렇습니다.
3: 지금 예. 이제 이번 국회의원 같은 경우 이제 이런 분들이 세분 정도 있었는데 예. 조수진 의원, 양정숙 의원, 김홍걸 의원이었는데요. 그렇죠. 두건 같은 경우, 조수진 의원이랑 김홍걸 의원 같은 경우는 지금 1심에서 한 80만원, 당선 무효형은 100만원인데, 근데 이제 지금 조수진이나 뭐 양정숙, 김홍걸 이런 분들 특징은 뭐냐면 이분이 초선으로 비례에 그렇죠. 등록을 하는 거고 비례는 이 공보물상 재산이 신고되지 않기 때문에 음. 이걸 축소하거나 과대한다고 해서 선거에 미칠 영향이 없었다 이런 부분이 정상에 참작이 되고요. 김은혜 의원은 국회의원을 지역구로 하다가 또 도지사에 나가고 그럼 이건 초보가 아니거든요. 그리고 이제 그 단체장 후보는 분명히 공보물에 재산이 적는데 워낙 또 재산이 많기 때문에 재산 많은 게또 부담스러울 수 있으니 일부러 열심히 안한거 아니냐 이런 부분이 있을 수 있기 때문에 지금 아까 얘기했던 뭐 80만 원성 받았던 조수진 의원이나 김홍걸 의원의 예에 비추어서 김은혜 의원도 당선무용왕 아닌 100만원 이하로 나올 거다라고 보기에는 좀 쉽지 않다라는 생각이 많이 예. 듭니다.
0: 자, 같은 율사시자 또 여당이기도 해서 네. 한번 또천호란 변호사님 말씀 들어보죠.
2: 근데 이게 모르겠습니다. 뭐 재판부마다 판단을 달리할 수 있으니까 제가 함부로 얘기할 수는 없지만. 예. 김은혜 후보가 그 갖고 있는 재산 규모에 비해서 이걸 뭐 고의로 이렇게 했겠느냐라는 생각을 좀 듭니다. 네. 그러니까 이제 아까 뭐김 변호사님 잘 말씀해 주셨는데 이게 이제 재산을 허위로 기재한 것이 실수냐 아니면 고의에 이제 뭐뭐 네. 뭐 이렇게 이제 오기 오기라는 뭐 실수라는 표현이 있을까. 아무튼 잘, 이, 이 의도적으로 잘못 쓴 거냐라는 거를 재판부에서 제일 중요하게 보는데 어 김은혜 의원 재산 중에 지금 이제. 과소됐다라고 하는 부분이 한, 제가 대충 생각해 봤을 때, 한 20분의 1 정도 될까요? 그 정도? 전체에. 예, 전체에서. 일단 그러면,
0: 많아야 돼요. 그래야지 비율도 저러. 네, 조금. 네, 그러니까요. 계산이 <웃음> 되게 많, 아서 부럽,
2: 저도 그렇는데, <웃음> 예. 아무튼, 뭐 남편의 집안이 재산이 많다고 그러시는 거죠? 예. 이제, 그래, 그러다 보니까, 이걸 굳이 이제, 사실 200 몇억 그냥 써도 많아 보이는데, 음. 거기서 억지로 십 14억을 의도적으로 줄였겠느냐, 라는 예. 정도, 생각이 들고요. 아마도 제 추측컨데 그총 지난 총선에 나올 때에그 데이터 같은 것들을 그냥 그대로 긁어와서 쓰는 과정에서 실무자가 제대로 된 더블 체크를 안 했던 게 아닌가라는 생각도 들고 뭐 설령 그렇다 하더라도 굉장히 아마추어적인 실수죠. 그렇 공시지가라는 거는 매년 오르기 마련인데 좀저도좀 약간 이해하기 어려운 아마추어적인 실수인 건 맞는 것 같고요. 또 이게 안 좋아요. 그러니까 이게 아, 사실, 지난 4.7 재보걸 같은 경우에는, 오세훈 시장이 세금을, 그니까, 실제로는 더 냈는데, 적게 냈다라고 썼다고 해가지고, 뭐, 과소신고, 세금 납, 납부액을 과소신고했다 해가지고, 4.7 재보걸 때, 공고문 다 붙어 있었던 적이 있었거든요. 네. 근데 그거는 아무런 이슈가 안 됐습니다. 왜냐면 하 너무 압도적이었기 때문에. 근데, 김은혜 후보 같은 경우는 그래도 굉장히 타이트한 지금 경쟁을 펼치고 있는 음. 와중인데 뭐뭐 뭐 이게 0.1%라도 악영향을 주지 않겠습니까? 그래서 저도 좀 걱정되는 대목이고 다만 뭐 원래 질문으로 돌아갔을 때 이게 뭐 특히나 이 도지사 스케일의 선거에서 이걸 가지고 도지사직을 날, 날려서 다시 재보궐을 시킨다라는 법원의 판단이 나올 가능성은 전 매우 희박하다라고 생각은 듭니다.
0: 예. 자, 뭐 민주당 입장또 들어봐야죠. 뭐김준우 예. 변호사
1: 의견에 거의 토시 하나 안, 안 틀리고 도, 동의를 하는 편인데요.
0: 어버가지는 겁니까? 아, <웃음> 어 표가지는 겁니까? 사실
1: 저는 이해가 안 되는 부분이 있어요. 예, 지금 예. 선거가 말 그대로 내일 모레지 않습니까? 예, 예. 근데 저도 선거 실무를 하면서 어 후보 신상 정보 챙기는 그러니까 광역 도의사급에 해 봤는데 예. 이거 엄청 챙겨요. 왜냐면은 음. 잘못 적으면은 후보가 날아가는 문제 잖아요 예. 그래서 이런 실수를 했다는 게 일단은 첫 번째는 이해가 안 되고 이거 뭐 저희 당에서 뭐 조금 성질이 다릅니다만 공범물이긴 했습니다만 유기민 의원 같은 경우에는 뭐 바이크 뭐 고속도로를 자동차 전용도로 요런 정도의 실수를 해도 그냥 사실 의원직 날아가 버리는 거거든요 그래서 이게 지금 초선도 아니고 사실상 국회의원을 하다가 지금 나왔는데 이런 실수를 했다 이거 제가 봤을 때는 지금 당장 선거에 당리당략에는 영향이 미미할지 모르나 선거 끝나고 난 뒤에는 이거 별로 쉽지 않아 보입니다
0: 예좀 납득이 좀잘안 되는 구석들이 좀 예. 있긴 해요 예 그리고 뭐 의도적인 거는 아니었을 것 같긴 합니다만 예. 그~
4: 저도 좀 그~ 사실 좀의한은 이런, 이런 거니까 이게 10억 재산을 1억으로 표기하면 이건 사실 큰 거예요. 왜냐하면 네, 그렇죠. 이게 이제 원래 재산이 난 없어요라고 이제 보여지는데 그러니까 200억 단위에서 과연 14억이라는 차지하는 부분이 이제 이게 의도된 누락이냐? 저는 뭐 끝나고 나서 사법의 판단에 대해서 제가 예측하고 싶지는 않습니다. 네. 그거는 뭐 철, 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 철저하게 사법의 영역이니까. 그런데 어쨌든 이게 이제 실수다. 그러니까 저는 이제 이타이트한 선거에서 이제 어떤 영향을 끼칠 거냐를 보고 싶은데 저는 사실 이 영향이 그 마지막에 이제 변수로 그러니까 사전 투표까지 마친 상황에서 변수로 크게 작용할 것 같지는 않아요. 다만 음. 이제 이것을 이제 소명하는 이제 과정, 이제 이틀 남은 과정, 이제 어쨌든 6월 1일 날 이제 기표소에 가면 이렇게 붙지 않습니까? 내일 하루 동안에 김은혜 의원이 이제 이것을 후보자의 단순, 그러니까 실무자의 단순 우기고 실수였다라고 하는 것과는 별개에 본인이 어떤 정제된 메시지를 좀 한번 내서 경기도민들에게 잘. 호소하고 양해를 구하는 과정 음. 필요할 것으로 보이고 요 부분들이 감성이 얼만큼 소구 되느냐가 마지막 그 김문회 후보가 쓸수 있는 카드라고 생각이 됩니다. 네, 예, 알겠습니다.
3: 그게 사실 이제 양정숙 의원 같은 경우는 당선 무효형이 나왔어요 일심에서 네. 왜냐하면 이제 본인 배우자가 공직자고 해서 그 전에 알수 있었던 거 아니냐 뭐 이런 측면이나. 그런 부분들을 반영된 거거든요. 그러니까 사실은 법적으로 보면 어쨌든 계속 의원을 하고 있었고 그런 부분들이 분명 문제가 될수 있을 거고 국민들 입장에서 보면 기본적인 걸안 챙기는데 도지사를 잘할 수 있냐. 이런 걸 민주당에서 엄청 세게 공격이 네. 들어올 수 있는 부분에서 악재는 분명한 것 같습니다. 네. 네. 그리고 실제로 최근에 김은혜 후보가 이게 기세가
2: 기세나 추이가 좋았거든요 그리고 또 이게 아무래도 사실 우리가 방송에서 지금 김포공항 얘기를 많이 못하고 이 얘기를 하고 있다는 것만 해도 악재입니다 예, 예. 그래서 이제 전체 <웃음> 예. 그래서 이제 그니 그러니까 뭐~ 뭐~ 하루밖에 안 남았 그기 때문에 뭐 방금 이제 말씀 주신 것처럼 김은혜 후보가 이 부분에 대해서 도민들이 가질 수 있는
0: 의구심을 좀잘 해소하는 정도밖에 예, 안 남은 것 같습니다. 되게 많이 하고 싶으신 것 같아서 얘기를 그럼 해보죠. 예, 투표일 얘기와 함께 뭐 이제 나중에 마무리하면서 할까 이제 하는 생각도 좀 있었는데요. 김포고강 발언, 이재명 후보의 발언인데 이 부분이 민주당에서는 혼란스럽고 어, 국민의힘 쪽 입장에서는 공격의 호재를 잡았다 이렇게 지금 보고 있는데 어떻게 생각하세요?
1: 제가 뭐좀 방어를 해드리자면 예. 사실 이 얘기는 떳다방 뭐 이렇게 얘기를 하던데요. 사실은 송영길 대표가 당대표 시절부터 얘기를 했던 거라서 떳다방은 아니고 예. 논의를 한번 해보자는 거죠. 뭐 김포공항 이전한다고 해서 당장 용산 집무실처럼 한달 내로 하는 건 아니지 않겠습니까? 예. 그래서 지금 당장 화두를 던진 거기 때문에 그렇게 공격하는 건 과하다고 저는 생각을 하고요. 다만 아쉬운 부분은 있습니다. 이거 사실 큰 공약인데. 당에서 조금 논의를 해서 같은 목소리로 정제해서 얘기를 해야 하는데 어느 지역에서는 불리하니까 다른 얘기가 나오고 또 서울이랑 인천에서는 인천공항에 대해서 또그 지역에 유리한 얘기만 나오고 이런 식으로 하다 보면 국민들한테 신뢰가 떨어지고 결국 공격받을 여지가 생기지 않겠습니까? 그런 예. 부분들에 대해서는 좀 아쉬운데 사실상 이거 하루 이틀 된
0: 이슈가 아니고 오래전부터 나왔던 얘기다 이런 말씀 드립니다. 사실 지난번 이제 박용진 그쵸. 후보 같은 경우에 경선 당시에도 또 이걸, 이걸 핵심 공약으로 됐잖아요. 밀어서 예.
3: 이번 음. 국면에서 최대 의문의 일패는 박용진 후보입니다. <웃음> 자기가 얘기할 땐 아무도 받은 게 없다가 <웃음> 예. 이제 와서 이재명 후보가 얘기하니까 국민의힘에서 막 비판을 하니까 박예주 후보는 본인의 존재감 없으면 얼마나 한탄을 그렇죠. 하고 있겠
0: 박예주 후보는 본선에 못 오를 거라고 사람들이 생각했던 <웃음> 건가. 그러니 이재명 후보가 얘기하면 할것 같아서 그런 건가. 예. 그러니까. 뭐 이런 게 있어요. 예. 아, 뭐 저는 뭐 이재명 후보가 당연히
2: 거물 정치인이니까 예. 이재명 후보가 말한 마디 한 마디 하시는 게 중요하죠. 아, 어, 물론, 지금, 이제, 민주당의 투토 비상대책위원장들이 계시지만은, 이재명 후보가 총괄선대위원장이고, 네. 뭐, 사실상 당대표 비슷한 수준의 그런 존재감을 갖고 계신 것 아니겠습니까? 그러다 보니까 당연히 저희로서도 무겁게 받아들일 수 밖에 없는 것이고요. 근데 저는 이 논란에서, 이재명 후보의 리더로서의 좀 미천이 드러난 것 아닌가라는 생각을 많이 했습니다. 음. 그러니까, 김포공항을 이전하는 게 좋냐, 안 좋냐라고 하는 타당성, 그, 뭐, 디테일한 논의와 별개로, 어 아까 하은기 대변인 말씀해 주셨지만 이게 제주도 관련한 선거에 악영향을 미칠 거라는 거는 누구라도 예상할 수 있을 것 같거든요. 음. 근데 총괄선대위원장이신 분이 본인 선거에 조금 더 유리하게 써먹자고 제주도 내지는 다른 지역의 후보들과 전혀 상의를 하지 않은 채 선거 한 3, 4일 남겨놓고 이 정도의 큰 화두를 그냥 던져버리신다라고 하면 뭐내 선거가 급하니까 나도 지역구 후보로 나왔으니까 뭐다 좋아요. 그럼 총괄 선대 위원장 정도는 사퇴하고 해야 되는 거 아닙니까? 근데 그것도 아니고 아니고 나는 일단 한다. 그다음에 나 하고 나서 뭐 어떻게 할 거냐 구체적인 얘기 막 하는데 준비가 안돼 있으시니까 막 여객기를 수직 이착륙을 시키시고 뭐 송영길 대표도 갑자기 막 해저 터널을 뚫어서 제주도까지 2 시간 만에 가겠다고 하시고 지금 순천도 2 시간 만에 못 가요. 그러니까 그렇게 이제 좀 약간 상식이 안 맞는 얘기들이 이제 계속 나오기 시작하니까 이게 자꾸 꼬이는 거거든요. 그러면서 민주당에 있는 제주도 후보들은 이재명 후보를 욕할 수 없으니까 갑자기 이 부분을 공격하는 뭐 이준석 대표 사퇴하라 뭐 이런 식으로 나오고 그러니까 좀 약간 알수 없는 형태로 민주당의 얘기들이 좀 전개되고 있어서 그러니까 저는 정리하면 그렇습니다. 그러니까 이재명 후보께서 지난 대선에도 꺼내놓지 않았던 뭐 내부 논의를 거쳤는지는 모르겠습니다만은 화두를 묘수랍시고 막판에 던졌는데 이 묘수가 어 너무 같은 당에 있는 사람들을 배려하지도 않았고. 어, 묘수라고 하기에는 결국은 악수로 작용하는 것 같다라는 음. 정도로 저는 보고 있습니다.
1: 예.
0: 뭐 이게 여야의 이야기이긴 합니다만 뭐 약간 더 하고 싶은 얘기가 있으신가
1: 봐요. 예. 아무래도? 뭐 저는 뭐 어쨌든 지금까지 선거는 이재명 후보가 뭐 선거 사무소 앞에 현수막을 잘 보이게 하려고 가로수 가지치기를 했다는 가짜 뉴스 이런 것들이 끌고 다니던 선거였는데 예. 어, 드디어 정책 토론으로 갔구나라고
0: 아전 인수하겠습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 사실 또뭐 이게 총선이나 뭐 이렇게 한꺼번에 나오는 게 아니라 이제 보궐선거에서 나온 또 이슈이기도 하고. 그래서 사실 이재명 후보 개인의 관점에서 보면, 아, 이게 또 지역적으로는 또 여러 가지 이해관계가 걸릴 수 있는 문제이기도 해서 복잡해졌죠. 예.
4: 저는 어쨌든 결론적으로 이재명 후보의 패착일, 패착이라고 저는 봅니다. 왜냐하면, 이렇게 거대 아젠다가 없는 선거에서 갑자기 이 이슈가 지금 막판을 지배하거든요. 이러면 갑자기 국민투표 양상으로 가요. 음. 그러니까 저는 이게 전체 전황에는 대단히 불리하죠. 다만 음. 국지전에서는 승리할 수 있을지 몰라도 전체 전황에서는 민주당이 굉장히 불리해지는 선거가 되고 국민들이 이렇게 되면 은이 관심이 없던 사람들도 뭔가 여기에 대한 이슈에 반응을 해 줘야 되겠다고. 그러니까 저는... 원래 지방선거는 주민이 하는 투표, 그냥 제한적 지역의 유권자 투표가 갑자기 국민투표 성격으로 예. 아주 확대되지 않아도 어느 정도까지는 영향 끼칠 수 있을 나 봐서 이 전략을 들고 나오려고 그랬으면 최초의 스윙 전략으로 들고 나왔어야죠. 판을 음. 흔들면서 나왔어야 되는데 갑자기 그 선거 하다가, 아니, 뭐, 불리하니까 이제 비공개로 전환한다니까 스텝이 엇갈리는 상황에서 조급증에 꺼내놓은 카드라고 비춰지기도 하고 음. 이런 부분들이 말하자면 아까 그천변호사를 지적하셨지만 전혀 상의하지 않은 일부러 일반, 그러니까 독단적이고 독불장군적인 이런 리더십의 하나의 모형이 될 수도 있고 그렇게 반응이 될 수도 있어서 이 점은 제가 보기에 뭐 제한적으로 도움이 될 것이다라고 저는 조금 전망하지만 그럼에도 불구하고 장기적인 이미지 장사에도 이미지 음. 마케팅에도 전 별로 도움이 안될 거라고 봐요. 예. 이미지 마케팅이라니까 괜찮은데 장사라 그러니까 또 약간 이렇게
0: 느껴이게 <웃음> 예. 없으면 사는. 예. <웃음> <웃음> (웃음) 하여튼 이게 사실은 그 서울
3: 서부지역에서는 또 이게 뭐 소음이나 이런 문제 때문에 또 환호할 수도 있고 서울 선거나 경기도 그 김포 1원에서는 또 환호할 수도 있어가지고 제주를 말하자면 좀 희생하고 서울 서부권이나 뭐 인천권이나 이런 거에서는 또 박빙 선거에서 유리할 수 있다고 보니까 그런 계산이 섰을 것 같아요. 저는 사실은 공항 관련해서는 늘 이제 좀제 입장이 아직 좀 음, 불분명해서, 음. 못 정한 거 있거든요. 프랑스 같은데 보면. 기후 위기에 맞서서 국내선은 몇 킬로 이상은 더 이상 운행하지 않기로 이제 정책적 결단을 내렸잖아요. 그러니까 제주도는 물론 예외입니다만 그렇게 음. 따지면 김포에서 김해 노선이라든가 뭐 김해 김포 여수 노선이라든가 이런 거는 그냥 가급적 철도로 대체하고 국내선 수를 줄이는 게 기후 위기 시대에 맞는 거 아닌가 이런 음. 고민들 사실 별도로 좀 있거든요. 네네. 그래서 그런 고민들이 있어서 이 공항을 근데 한 쉽게 만들기도 어렵기 때문에 축소하는 게 그렇게 간단한 문제는 아니어서 음. 그비 편수를 줄이는 문제와 공항을 없애는 문제 사이에서 저는 그것도 사실 좀 비교 영향이 전업으로 제가 뭐 국회의원이거나 국토교통부 공무원이면 열심히 하겠는데 네, 네. 멀리서 보기에는 고민이 좀 많이 되는 지점이다. 그래서 쉽게 결단할 수 있는 문제는 아니지만 토론의 가치는 또 있는 거 아니냐 저는 이제 그 정도 생각이어서 네. 근데 이렇게까지 이거를 국민의힘에서 오히려 국민의힘도 이걸 고민을 할 텐데 왜냐하면 음. 서울 서부나 인천에서는 이걸 또 원할 수 있잖아요. 네. 근데 이거를 딱 잡고 확 이렇게 화력을 집중을 하는데 그럼 그것 꼭 국민의힘한테 유리한가? 저는 잘 모르겠더라고요. 그래서 이게 느끼는 판세가 좀 다르구나라는 생각을 되게 네. 좀 많이 했습니다. 네.
2: 저는 아니 물론 뭐저 같은 경우는 여수인포 노선이 줄어들면 안 됩니다. 어, 늘어나야 되는데 <웃음> 저의 개인적인 필요와 별개로... 어, 이게 뭐, 물론 이제 어느 정도의 미래를 상정하느냐에 따라서 논의가 매우 정교하게 잘라져야 되는 건 맞습니다. 네. 근데 이제 우리가 정무적인 것만 다시 돌아와서 놓고 보면, 저는 이재명 후보께서 이번 논의를 거치면서 좀 잃은 게몇 가지 있지만, 아까 말씀할 리더십 어떤 너무 독단적인 모습, 네. 이런 거 말씀드렸지만, 플러스로, 개양에서 큰 일꾼이라는 이미지에도 타격이 있다고 보거든요. 그러니까 이재명 후보가 이제 개항에 오시면서 거기서 소구력 있게 말씀하셨던 것 중에 하나가 나는 거물 정치인이니까 내가 비록 이 지역에 연고가 없더라도 나, 내가 이 지역에 도움이 될 겁니다. 난꽤 설득력 있는 논리라고 생각합니다. 그런데 이번에 이 김포공항 관련한 논쟁을 펼치면서 제주도에서는 바로 일고의 가치도 없는 얘기다라는 반론이 터져 나오고 윤호중 비대위원장도 아유 뭐 특정 후보의 그냥 개인적인 의견일 뿐이다라는 식으로 이걸 얘기하고. 그러면서 갑자기 윤호중 비대위원장이 각 지역 유권자들에게 충성 경쟁을 시키면서 표가 얼마나 나오는지를 보고 우리가 방향 을 결정했다 뭐 이런 식의 얘기들을 이제 쏟아내고 있는데 이런 것들을 쭉 종합해서 보면 제가 개항에 있는 유권자라면은. 어 이재명 후보 말 한마디면 민주당이 일사불란하게 움직여서 우리 지역에 뭔가 많은 것들을 따올 것 같았는데 그렇지는 않겠는걸? 이라는 생각도 들것 같아서 예, 예. 저는 그 민주당의 큰 인물이다라고 하는 것도 이번 논쟁을 겪으면서 약간 빛이 바래는 거 아닌가 하는 생각도 듭니다
1: 근데 사실 이 정책적인 면으로 보면 국민의힘에서도 이거 주장하는 분이 계세요 음. 그 양천에 지금 출마한 이기재 후보였던가요? 김포공항 지금 이거랑 인천으로 이전하도록 뭐 강력하게 추진하겠다 이런 얘기 하는 분이 계세요. 그러니까 토론의 영역으로 가면 되는데, 민주당이 약간 최근에 어~ 뭐랄까요 빌드업을 안 하고 급발진을 하니까 <웃음> 생기는 문제들이 있어요 이를테면 예. 뭐 민영화도 그렇고 검수한박 국면도 그렇고 이것도 그런데 내용 자체는 따져볼 만한데 좀 너무 급하게 가니까 사람들이 이제 놀리거나 희화화하는 경향이 있는데 토론해야 될 의제 그 정책 자체를 두고 너무 이거 뭉개는 거는 별로 바람직해 보지 않는다 알겠습니다
0: 자 이게 시간이 많이 남지 않아서 투표 문제를 사실 좀 얘기를 했어야 되는데 어, 방금 양당에 있어서 굉장히 중요하다고 싶은 이슈를 가지고 좀 얘기를 했고요 일단 사전투표율은 생각보다는 좀 높았습니다 근데 본투표율도 실제로 높을 것인가라고 하는 어 전망도 좀 필요하기도 하지만 기본적으로 사전투표율을 어느 정도 그래도 올려준 음 에너지를 어떻게 정치적으로 해석하는 게 옳을까 요부 분이 일단 먼저 좀 선행돼야 될 필요가 있을 것 같아요 어떻게 보세요 최선
4: 저는 사전투표율이 매우 낮았다고 생각합니다 예, 오히려. 그러니까 어, 음. 저는 이번 선거 투표율이 50% 중반 정도 될 거라고 네. 예측을 합니다. 감히 예측한다면. 은 왜냐하면 전 데이터가 있어요. 중앙선관위가 20일, 23일 투표 의향 조사라는게 있더라고요. 음. 보니까 1,500명을 대상했는데 반드시 투표할 것이라고 대답한 사람이 71.5인데 4년 전 2018년 선거 때 똑같이 조사했는데 76.5가 나왔습니다. 그러니까 5%포인트가 높았는데 60.2였어요. 그러면... 대충 저희가 감을 잡을 수가 네. 있는데 특히 연령대별로 보면 20대 하락폭이 컸고 30대, 40대 다 나아졌어요. 60대 이상만 투표하겠다가 좀 높아졌다고 나왔다고 합니다. 저는 그렇게 놓고 본다면 이제 요즘에 사전투표라는 게 저는 사전과 본이라는 말보다 제가 늘 얘기하지만 1차, 2차 투표로 분산투표로 네. 봐야, 봐야 돼요. 그러니까 그 분산투표의 효능감을 가지고 사람들이 굉장히 이제 그, 그 사전투표에 좀많은 호응을 했는데 그 열기가 지난 총선 대선에서는 확 올랐다가 네. 이번 거기에, 거기에, 저는 그 비교를 해야 된다고 봐요. 거기에 비하면 엄청나게 낮은 거예요. 그렇다면 이번 더군다나 이슈도 없고, 국민의 입장에서는, 아, 우리가 대선도 가져왔는데, 뭐, 이만큼 우리가 또, 그러니까 이른바 욕구 해소가 됐으니까, 정치적 욕구가 해소됐으니까, 뭐, 굳이 뭐, 필요한 데만 좀 해줘야지. 국민, 민주당 입장에서는, 아, 이제 뭐, 대선도 패배하고 좀 무력감이 들어요. 뭐, 이런 생각도 있을 때. 그래서 저는, 이제 이 선기 투표율이 저는 사실상 6월 1일을 간다고 해도 뭐 일, 하루 이틀 사이에 엄청난 또 이슈가 나올 것 같지는 않아서 예. 저는 50대 중반 투표율. 그렇다면 저는 양쪽 진영을 최대치 로 결집하는 투표율. 음. 그렇다면 은 거기에서 이제 연령대별 투표율이 승부를 가을 것이다. 음. 저는 그렇게 보상합니
0: 네, 그럼 대략적으로 50% 선에서 본투표는 마감이 될 거라고 보시는
4: 겁니다. 그러니까, 조, 조, 종합하면은, 네. 이제 그러니까, 50%, 50% 중반 정도 예측, 예측. 예. 예측합니다. 네. 김주로 변호사입니다.
3: 뭐. 아니, 근데, 그, 뭐, 이게 문제가 뭐냐면, 투표율 제일 높은 데가 전남이에요. 네, 전남 25%입니다. 근데, 전남 선거가 지금 뭐, 천하람 선대위원장 때문에 뜨거워졌는지는 제가 모르겠는데, <웃음> 그, 어, 전남에서 투표율 높다고 해서 서울시장 선거에 영향을 주진 않잖아요. 그러 그러니까 지방선거는 좀 다르단 말입니다. 네. 총선은 그 투표를 하면 뭐 비례대표 몇 석이라도 영향을 미치는데 음. 전남에서 투표 많이 했다고 대구 경북 보수 유권자가 흥분하거나 격앙될 네. 일이 전혀 없어요. 음. 그러니까 사실은 이게 결국은 격전지에서 투표율이 어떻게 되느냐. 예. 그거를 이제 눈여겨봐야 되니까 다 다른 거죠. 재보궐도 마찬가지인데 지금 보령 서천이 제일 높다는 거 아닙니까? 29.68%입니다. 뭐 장난이 아니라는 거죠. 물론 이건 여기는 전형적으로 보 인구가 더 많은 보령. 인구가 좀더 적은 서천. 음흠. 소지역주의 선거고 지금 아마 민주당 후보가 좀 인구가 적은 서천 군수 3선 하셨던 나소열 후보니까 조금 더어 열세의 구 기울어진 운동장, 인구적인 소지역주의 문제 때문에 있긴 한데 이렇게 왔다는 건 굉장히 뜨겁다는 거거든요. 그러니까 지역별로 어떤 인물 구도냐, 이, 이 뻔하냐 아니냐. 지금 뭐 창원 이런데 수성을 16% 17%입니다. 결과가 뻔하니까 안 오는 거예요. 근데 이게 전국의 평균의 함정을 놓고 이거를 지금 판단할 굳이 필요는 없어. 다만 전반적으로 대선 직후라서 뭔가 그 최수영 평론가님 말씀드렸죠. 뭐 갈등이나 임계나 뭐 분노가 좀 어느 정도 어~ 해소가 된 부분이 있어서 좀 떨어지는 부분 그런 부분들도 이제 작용을 하겠지만 그래도 뭐~ 저는 언제나 투표율은 높은 건 중요하니까 다만 이제 투표율과 여야의 유불리 예. 이거는 별도의 문제이기 때문에 좀 뜯어서 봐야 된다 이런 말씀 드립니다. 네. 그러니까 저희 전남이 투표율 31%입니다. 25%가 아니에요. 31%? 저희 왜 투표를 낮추고 그러지
0: 말
3: <웃음> <웃음> 내가 중간 집계를 잘못 봤나 보니까
2: 예. 아무튼 전남 도민들 같은 경우는 원래 사전 투표를 많이 하십니다. 음, 그렇죠. 굉장히 네. 많이 하시고요. 특히 또 농촌 지역일수록 더 많이 하시거든요. 왜냐하면 농촌 지역 같은 경우에는 그 해당 행정도 동사까 그러니까 주민센터를 가는 것 자체가 되게 멀어요. 그래서 이제 그 맛이 나오는 김에 사전투표 하시는 그런 게 되게 많아서 어 저희 전남 안에서도 도서지역이라든지 아니면 이제 뭐좀더 읍면단위, 그러니까 군단위가 원래 더 높습니다. 여튼 뭐 근데 재밌는 거는 이번에는 전남에서도 무소속 돌풍이 꽤 있고 저 이정현 후보도 꽤 선전하고 있어가지고 전남 선거치고는 지방선거치고 굉장히 또 재밌는 선거라서 그런 지역들이 좀더 높은 거는 있고요. 근데 저도 전체적으로 전국적으로 놓고 보면은 최소영 평론가님 말씀에 거의 동의하는 편입니다. 예. 저도 어 대선에 예를 놓고 보면 이번에 사전투표율이 못해도 한 25% 정도 나와야 되지 않겠느냐. 음. 왜냐하면 전체 투표의 한 40%가량은 예. 사전투표에서 하시는 게 일반화 되어 있는데 근데 그런 거 놓고 보면 이번 지방선거가 너무 전체적으로 관심도가 낮아져 있고 개항이라든지뭐 격전지라고 꼽히는 경기라든지 이런데도 다른 지역보다 일부 높지만 우리가 만족할 만한 음. 수준의 투표율은 아니에요. 그래서 그냥 저의 생각으로는 대선 때 여야가 엄청나게 싸우고 역대급 비호감 대선이라고 할 정도로 양진영이 결집해가지고 굉장히 피곤하게 싸워서 유권자들도 좀 지치신 게 아닌가. 음. 그래서 이번 지방선거에서는 뭐 메가 아젠다도 없고 이러다 보니까 다들 좀. 별로 의욕이 없으신 게 아닌가 하는 생각이 예. 많이 듭니다.
0: 그러니까 전반적으로 보면 사전투표율 자체는 전체적으로 올라가는 분위기. 네. 아무래도 정착되는 분위기였긴 그렇지. 했으니까. 그래서 직전에 선거하고 비교해 보는 게 맞는 것 같은데 그렇죠. 19대에 비해서 20대가 확실히 올라갔고 네. 지, 그 총선에 지난 20대 총선에 비해서 21대 총선이 확실히 올라갔는데 네. 이번에 7회 지방선거에 비해서 8회 지방선거는 약간만 올라갔거든요 거의 의미없게 그렇죠.
1: 사실은 지난 지방선거에 음. 비교해서도 별로 그렇게 많이 올라간 것도 아니고 네. 이 직전에 있었던 대선에 비해서는 사실 떨어지고 있지 않습니까 음. 지금 그 사전투표라는 제도 자체에 유권자들이 익숙해져 있기 때문에 지난 지방선거랑 비교할 건 아니고 지금 투표 의지가 높다면 사실 지난 대선에 비교했을 때좀 높아야 되는 거지 않습니까 게다가 하나 또 짚어야 될 것은 보수 진영에서는 사전투표하면 뭐 부정선거에 동원된다 이래서 원래는 사전투표라는걸 꺼려했는데 우리 앞에 계신 천하람 변호사 같은 분이 아주 경기를 일으키면서 그 가짜뉴스와 싸워준 덕분에 많이 이제 나오기 시작했다는 말씀이죠. 대표적으로 싸운 건뭐 유석 대표죠. 어, 네, 뭐 연금해드리고 싶지 않아가지고. <웃음> <웃음> 그럼에도 불구하고 지금 사전투표가 이런 정도의 수준이라는 거는 건 아, 지금 유권자 여러분들이 투표 의지가 많이 약하다 혹은 상실돼 있다 이렇게 보여지고요 반면에 아까 전에 김준우 변호사가 말씀해 주셨듯이 경합 지역 뭐 지금 치, 첨예하게 진영으로 갈리는 지역 뭐 개, 개항을 같은 곳 그런 데서는 좀 높은 것으로 나타나는데 이런 것 때문에 오히려 전국적으로는 사람들이 좀 투표하기 싫다는 사람 솔직히 주변에 많거든요 예. 좀 그런 양상이 아닌가
3: 싶습니다 근데 사실 지방선거가 원래 투표율이 나머지 선거에 비해서 낮지 않습니까 그렇죠. 이유는 여러 가지가 있지만 누군지 모르겠어서 좀 생각 좀 해보고 그 투표하자 이런 생각들도 많이 가지시기 때문에 아마... 사전 투표하러 갈까? 누구 찍지? 고민하다가 이제 좀 망설이신 분들도 많을 것 같은데 어쨌든 저희 입장에서는 한 분이라도 더 많이 투표하는 게 좋으니까 민주주의 발전을 위해서 지금 들으신 청취자분들도 꼭 수요일날 투표 해주셨으면 좋겠습니다. 제가 네. 또
4: 짧게 한 말씀 네. 하면 이제 격전지 얘기인데 이제 그게 왜냐하면 결과의 불확실성이 높은 지역이 투표율이 높아요. 음. 아무래도 그거는 유권자 홍도가 높을 수밖에 없으니까. 그런데 결과가 예측되는 데는 낮을 수밖에 없잖아요. 그런데 이제 이게 저는 대선의 연장전이라고 했던 지역들이 이제 이렇게 높은. 그것들이 있는데 지금 어쨌든 저는 저도 그럼에도 불구하고 저도 꼭 드리는 말씀 하나는 이게 그냥 지방선거라고 이게 투표의 가치가 낮아진 건 아니지 않습니까? 오히려 저도 투표를 했습니다마는 여섯 명 투표하면서 고민 많이 했습니다. 김철수 안에서 네. 고민 왜냐하면 사전 정보 가 많지 않았기 때문에 어쨌든 그럼에도 불구하고 남은 6월 1일날은 그래도 좀 많이 하시는 게 그래 그래도 나의 정치적 욕구를 표출하는 유일한 길은 투표밖에 없으니까 네. 그거 한번 인식해 주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 KBS 열린토론
0: 올해의 코너 정체재구성은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 천한남 변호사 하원기 전상근부대변인 최수영 시사평론가 그리고 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 부정선거다 뭐다 해서 정파적으로 상당히 다른 입장도 있긴 했었습니다만 우리 선거 문화에서 사전투표는 어느 정도는 정착 단계에 들어선 모습입니다. 사전투표율이 높으면 실제 본투표율이 높아진다는 라 말이 맞는지 아니면 사전투표율이 높으면 누구에게 유리할지 불리할지 이 문제는 제쳐두고 적어도 한 표의 권리를 행사하고자 하는 분들에게 기회를 넓혀서 그만큼의 정당성을 선출될 권력에게 부여할 수 있는 제도가 된 셈이죠. 선거에 나선 후보들은 그한표한 한 표의 두려움과 그에 대한 절실함을 모쪼록 당선 이후에도 유지해 주시길 바랍니다.